Det här är krispodden. Jag heter Mats Boman. Det är jag som sköter intervjuerna här. Det här är en podd där vi intervjuar personer som har fått leda under svåra förhållanden. Fatta beslut när det är mycket som står på spel. De personerna tar vi hit och ber dem reflektera och beskriva vad det är de har gjort så att ni kan lära av deras erfarenheter. Okej, okay. känner du redo eller? Ja, ja fan. Jag är bra. Mer än redo. Vi har ju döpt den här till krisledningspodden, men behöver inte få någon liksom prestationsångest för det. Syftet med den här podden är egentligen att vi ska lyssna på människor som leder verksamheter när det är ansträngt. Typ deras, hur tar de beslut? Hur, hur kommer de vidare? Hur gör de något positivt av det? Eller hur hanterar de när det blir riktigt, riktigt jobbigt? Och därför kommer jag intervjua både verksamheter som har väl etablerade krisorganisationer, de har krisplaner, de tränar regelbundet på det här. Men också andra verksamheter som, in, som mer har det här som vardag, som man liksom hanterar och löser det. Så jag tänkte att egentligen ska vi intervjua båda, båda de skråna. Och att leda liksom i framgång, det är ganska lätt. Men när det blir tufft då prövas ledarskapet och det är egentligen det jag tänker vi ska prata om idag. Då. Så jag bjuder hit dig Alex och stort, stort välkommen hit. Jag tänkte jag introducerar dig så får du fylla på om det behövs. Ditt namn är Alexander Edemark och du är vd för Edemark Bil. Jag har googlat lite och kollat också. Du sålde din första bil 2006 på en parkeringsplats i Uppsala. Och förra månaden så sålde ni två, över 2000 bilar på dina anläggningar. Så 13 år från den där första bilen till idag och då du snurrar nästan 2000 bilar. Nio anläggningar har du runt om i Sverige och en i Finland. Och ja, men jag har alltid betraktat dig som liksom en, en kaxig aktör. <laughs> Någon som förmått att ha så här sjukt momentum i verksamheten. Både när det är kärvt och när det går bra. Var det en korrekt introduktion till vem du är och Ja, men det, var, det, det stämmer bra liksom. Och sen så kanske jag, upp, jag uppfattas kanske som eh, liksom en, en kaxig aktör. Så här. Alltså det är väl lite av ett, alltså man går igång på det. det är, alltså det är lite kul att vara lite så här små större. Sen när man har blivit större så kanske man är, om, när man, för några år sedan så var man ju naturligt den här underdogen. Så när man har blivit lite större så får man ju ta en annan position. Så måste man helt enkelt flytta fram den där positionen vem man ska vara kaxig mot. Just det. Alltså för några år sedan så kanske det var liksom den här den där stora bilhandlaren som låg på gatan och nu är vi ju en kedja så nu, nu räcker det inte ens att vara kaxig mot den här kedjan nu är det kanske liksom nu slåss nu en, en, en bank annan, eller någonting sånt alltså. nivå. Ja. Ja, och ska flytta fram liksom. ja, annars blir det tråkigt ja. men jag bad dig när vi pratade om att, vi, att jag skulle intervjua dig mm. så bad jag dig så här, fundera på någon, det behöver inte vara kris men när det har varit liksom riktigt ansträngt i din verksamhet mm. Och nu är det så här, jag, jag misstänker att du kommer prata om corona och det är ett mm. intressant... Men alltså, mm. b- beskriv, hur är det när det är kärvt och så här, vad händer då? Eh, ja, men en, en situation eller, ja, men eller ta, generellt? Absolut, ja. ta, ta en situation och jag, ja. jag tänker du kanske vill prata om corona för ja. det ligger så färskt i minnet absolut. också. Absolut, ja, men det är väl naturligt att vi gör det, men jag tror så här, generellt så... Med tanke på att allting började då med en bil 2006 och att det nu är liksom 2000 bilar per månad då. och vi har blivit en stor aktör. Så för att komma dit så är det ju liksom en tillväxt som har bedrivits och 
ska man bedriva tillväxt så behöver man ta beslut. Liksom. Och eh, ibland så tar man ju snabba beslut och många gånger tar man felaktiga beslut. Men med tiden så kommer man ju lära sig att ta rätt beslut. Och det tror jag att vi har gjort. Så vi är ju ganska vana som organisation och, och även jag är ju vana att liksom, behöva ta beslut. Mer eller mindre liksom hela tiden. Eh, och eh, så det, jag tror man utvecklar en... Alltså, eh, man... Man måste hitta liksom ett sätt att så här, man måste, det är lite som att man har så här garden uppe, men man har inte hög puls. Nej. Alltså det, det är ett sånt liksom flytläge, exakt, man måste hitta. Sen så skulle jag ju garanterat bli utbränd om jag hela tiden så här, jag har garden uppe och vevar och hög puls hela dagarna. Det skulle inte jag palla, det, det vet jag att jag inte skulle göra liksom. Eller det har jag känt av att jag inte gör. Men då kommer man ju med tiden sen också att lära sig så här att okej, okay, det här behöver jag stärka upp. Jag behöver förändra min organisation. Jag behöver få avlastning här och så här. Och i slutändan så kommer det handla om om jag ska kunna driva verksamheten, då kommer jag ju behöva må bra. Mm. Alltså det är ju rent egoistiskt. Mm. Eh, vilket gör att jag kommer ju behöva hitta personer eller förmågor eller sätt att driva verksamheten så jag mer eller mindre får syssla med det som är kul. Liksom. Just. För att jag ska kunna vara beredd när någonting händer och kunna leda verksamheten. Just det. För då vet jag att du kliver in ganska kraftfullt. Men, ja, men... ska vi ta corona? Absolut. Hur, hur, hur yttrar sig det? Du får beskriva lite hur det var innan ja, när det här dyker ja. upp. Nej, men och läget som du var innan, det är ju lite som du beskrev det innan. Det är lätt att leda i framgång. För så eh, drev vi vårt bolag precis innan. Vi hade ju en supertrend. Vi, hade, vi var beredda på ett sånt här tillväxt. Vi brukar göra en tillväxt, man kan säga nästan som i ryck. Mm. Så att vi, 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 vi är i liksom ett komfortläge när vi har fått till saker och ting och det lirar och organisationen är inte särskilt ansträngd. Och sen är det som att vi bara trycker på. Mm. Eh, och så är det lite som att så här, vi ser vad som händer. Vi vet ungefär vad som ska hända, men vi ser vad som händer. Och så där det börjar knaka lite, där får vi stärka upp och så. Men den här gången så tänkte vi så här att nej men vi stärker upp innan. Mm. Så vi hade rekryterat upp. Vi hade en ny enhet som vi kallade för kundservice. Vi hade stärkt upp en sån här garantiavdelning. Så vi hade en sån här sju personer, nya tjänster som aldrig hade funnits i bolaget som var helt nya. Vi hade stärkt upp säljstyrkan så att vi hade ökat den från typ 70 personer till nästan 90. Vi hade stärkt upp i produktionsprocesserna så där vi ordningställde alla bilar. Så vi hade sajsat upp och var liksom rejält mycket större för att kunna liksom bedriva tillväxt under, under en ganska lång tid. Så när var det här då? Ja, men där började vi med, året, ja, men började i slutet av alltså blir det, 2019. Då, ja. 19. Och, och, var, och tillväxten hade liksom börjat påbörjat så vi var uppe. Och vi hade satt som mål då för mars månad att vi skulle sälja 2000 bilar i mars månad och månaden in vi hade aldrig sålt mer än 1700 bilar tror jag. Så det var ju skulle göra sig ett ryck och vi var jag kommer vi var i verksam med säljcheferna kolla på ishockey. Eh, det var liksom så här god stämning. Jag körde lite så här metaforer kring Djurgården hockey och pratade om så momentet och liksom inte klaga på domaren så här, behålla fokus på uppgiften och allt sånt där och alla bara fan var bra liksom. Ja. Eh, och, det var, och det gick bra Första dagarna i mars så höll vi så här, Vi höll över budgettempo Och det gör vi aldrig i inledningen av en månad Utan ökningen, säljökning brukar komma i slutet på månaden Så det brukar vara en jakt hela månaden ja. Och så kommer liksom tempohöjningen i slutet på månaden Men den här månaden så gick det liksom Det gick riktigt bra i början på månaden Så jag kände så här, det här, det här kommer vi fixa 
Och vi hade laddat på med så här alla möjliga bonusprogram. Så här, allt ifrån liksom högsta säljchefen ner till, liksom, ner till säljare på golvet. Och, och det var liksom grymma grejer. Det var så här, löser du det här får du åka och kolla på Formel 1. Och alltså det var ju ja. tunga grejer. Så vi gick ju, <laughs> det skulle lyckas. Jag, jag har ett uttryck som jag säger så här, lite då och då så får vi liksom skicka in så här rökheroin i verksamheten. <laughs> ja. Och det kanske är en dålig liksom, ja, det metafor. Då, ja, men, jag förstår, men vi har det som ett uttryck och det ja. betyder liksom att så här, i vissa perioder skickar vi på så här, tunga incitament för att folk får springa lite extra fort. Och sen får vi jobba med andra Just saker det. över tiden. Så får vi jobba med rehab sen senare. Liksom. Ja. Ja, men just det, för att klara den där. Bara nu klara den här pushen. För någonstans pusha. är det så här och så. Ja. Vi har ett uttryck som säger så här. Alltså rekord är till för att slås. Så vi vet så här att slår vi 2000 bil i månaden. Då kommer det över tid sen bli liksom everyday business. Ja. Så det finns en stor vikt att just ha rekordet. Och det gjorde vi liksom. Vi var på väg. Allting gick som bara tåget. Och du hade en bra känsla, det kändes bra. Ja, det roligt. kändes otroligt bra liksom. Och sen så började den här mediebevakningen komma just om corona. Jag var nog inte den som flaggade för det först utan det, eh, Och det fanns personer i min organisation som tyckte att det där var Det är väl som någon jävla influensa liksom. eh, Och så fanns det personer som eh, verkligen var nöjda över det Och liksom flaggade för det Och det, är bra. det var bra att det fanns personer som gjorde det Jag var någonstans där mitt emellan mm. Och kanske lite så där avvaktande För jag kände att fan, det här var jävla trist liksom. Vi ska ju ta 2000 bilar om ja. tid med det här Nej, nej, nej. det kommer olägligt ja. Sen kom den här presskonferensen, jag kommer inte ihåg det var en måndag eller en tisdag och det var ju där liksom mitten tidigt i mars, 10-12 mars och så här. Klockan 14 när man fattar så här att det här är inget bra. Och vi säljer normalt 10 eh, bilar i timmen och där var vi 14 då så var det väl, vi brukar räkna från, eh, från 12.00 fram till liksom 19.00, bilar i timmen, så 70 bil på en dag. Så hade vi väl sålt så här 20, dryga 20 bil och klockan 14 och sen från 14 till 19 då sålde vi tre bilar. Så det var ju som att någon drog av strambrytan liksom. Verkligen. Eh, och eh, vi, därifrån så agerade vi ganska fort. Eh, vi samlade ledningsgruppen re- samma dag gjorde vi. Mm. Och eh, gjorde vad, vad, vad gör ni då då? Samlas? Ja, men för, mig, det finns ju, för mig är det nog viktigt att man direkt agerar, att man samlas. Just för att man så påvisar att så här, och det spelar ingen roll om klockan är 23. Eller om det är söndag. Vi hade sådana samlingar under den här perioden, så här söndagar. Mm. Och då, är det ju, då kanske det var att jag kallade in folk en söndag. Mm. Alltså det är, det är för mig, alltså den typen av personal har jag. Och de, de förväntar sig nog att jag gör, agerar så. Och jag förväntar mig att de dyker upp. Ja. Så det tror jag är den första grejen, att alla fattar att det här är lite, nu är det lite på riktigt liksom. Mm. Tar du mycket plats på de där mötena? Ja, ganska mycket om det är så. Jag, jag, så här, jag tar plats när jag vet vad vi ska göra. Men in, inledningsvis så handlade det ju lite om att så här, okay, fatta läget, liksom, vad händer? Och det var ju lite så här, fatta läget, vad blir det? Och så funderade jag lite, vad får du för konsekvenser? Liksom? Mm. Och så hade man ju sett det, de hade, höll ju på där i Italien och liksom, då insåg man, men det blir ju, så blir det ju här. Liksom. Ja. Eh, och eh, efter ett tag, jag vet inte om det var den dagen eller om det var dagen efter, men då blev vi conclusion att så här, vi kan, kan inte avvakta. Och vänta och se. Och det har jag aldrig gillat att göra det. Nej. Alltså jag har aldrig gillat att sitta lugnt i båten. Och så här, vi ser vad som händer. Nej. Utan. Och jag, lyckligtvis hade jag ju varit med 2008. 2008 när Lima Brothers kraschade. Så fick det ju liknande effekter. Liksom på bilförsäljningen i Sverige. Alltså att människor reagerade med liksom. Freeze vi gör ingenting. Ja. Vilket gjorde att försäljningen bara dök. Mm. Men jag fattade inte vad som hände då 2008. Det var jag så jävla liten. Så jag fortsatte ju bara köpa och sälja men märkte jag att allt jag la bud på fick jag ju. Ja, 
Det var en indikator. Ja, det var en, indik- en stark indikator för att alla pengar tog slut liksom, på, på en gång. Ja. Så det jag gjorde då var ju att jag började sälja billigt för att ja. få in pengar. Och sen började jag bjuda sämre. Och sen så att jag kunde bedriva ganska bra business för att jag sålde bara billigare och billigare och billigare och billigare. Men kunde också köpa billigare och billigare. Ja, just det. Så jag insåg att det, ju, det kommer ju bli samma sak här ungefär. Sen är det en ny aspekt i det här. Det är ju att folk är rädda för att gå ut på gatan och dö. Mm. Den är liksom svår. Och, och den, den la jag så här... Jag la viss tid på den. Men den var ju mer utifrån att så här, jag har föräldrar som är 70-årsåldern. Eh, och de aspekterna. Så det är egentligen ett antagande att det kommer inte komma folk till butikerna. Nej, men, precis, men jag la viss tid. Men det jag la mest fokus på... Det var, jag sa ju till min personal så här... Det, vi har två sjukdomar just nu. Den första är det här covid-19. Och det andra är hysterin kring covid-19. Och vi kommer lägga fokus på hysterin kring covid-19. Så jag valde att hantera det egentligen. Mm. Sen hanterade vi liksom så här... Okej, okay, vi måste ha handsprit. Vi måste göra det här. Kan några jobba hemifrån alltså Men vi till stor del så har vi svårt att jobba hemifrån. Just. Vi bedriver bilförsäljning liksom, utifrån att folk kommer till våra butiker generellt. Ja. Ja. Sen har vi under corona startat lite initiativ där vi också jobbar mycket mer med uppsökande försäljning och hemleverans. Jag vet, Men det vi var något ni startade ganska tidigt. Ja, vi startade det under, under mars månad. Eh, men det gav ju inga nämnbara effekter egentligen för en, några månader senare. Men absolut, vi hade, vi hade ändå en verksamhet som var tvungna att få funka. Liksom. Just det. Men vår eh, approchering blev att eh, dumpa priser, sälja av eh, stora lag och ta stora förluster ja. för att få in eh, pengar. Ja. Det var det vi gjorde. Det var liksom ja. konklusionen. Och det var ett beslut som behövde tas. Ja. Och då var det ju liksom... Då det blev tog du samma dag? Nej, jag tog det nog inte samma dag. Alltså, jag, du vet, så här, min hjärna kan ju så här försköna historien ibland. Så att, <laughs> jag skulle säga att jag, jag tog det liksom på minuten. Men det gjorde jag nog inte. Nej. Men det gick nog inte mer än, det gick nog inte mer än så här 24-48 timmar, tror jag. Nej. Sen vet jag att vi gjorde som så att lite strategiskt, och jag tror att det här var presskonferensen var en tisdag, så genomförde vi den här prisdumpningen på fredag. Ja. Eh, och det gjorde vi för att vi hoppades att marknaden inte skulle reagera förrän på måndag. För marknaden generellt är lägre aktivitet liksom, om man kollar av sådana grejer mindre under helger. Mm. Och det här fick vi rätt i. Så vi gjorde ju en, en jätte liksom, försäljningsökning under fredag, eftermiddag, lördag och söndag. Mm. Och sen på måndagen så var ju marknaden i kapp och så hade ju sänkt sina priser. Just så det. då hade vi typ, kan man säga, lite så här fullt sagt, hade vi förstört en marknad. Liksom. Ja, ni tog, ni tog fanan. <laughs> ja, men lite så är det ju. Sen hakade jag alla på, det var ju liksom en, en det, det blev ju även efter det sen, så blev, liksom, det var ju svårt att sälja bil. Men vi löste i alla fall vår likviditet. Och likviditeten behövde ju för att vi, vi insåg att så här, det här är äventyr i hela bolagsexistens. Mm. Vi hade inga pengar på kontot. Mm. Vi hade en negativ balans på kontot. Mm. Så vi hade obetalda fakturer. Liksom. Så det här blev ditt kanske viktigaste beslut under hanteringen? Ja, det var absolut. 100% viktigaste. Sen fanns, det många, ja, sen fanns det ju handlare som gjorde precis tvärtom. De flesta gjorde ju tvärtom. De satt ju bara kvar på sina lager och liksom härdade ut. Eh, och sen efter en månad så kom ju en efterfrågan igång. Och då blev det prishöjningar istället. Och, då, och så gick det relativt bra för dem. Vi fick ju ta stora förluster, men å andra sidan kunde vi nästan byta ut vårt lager på två månader. Köpa in bilar på helt nya prisnivåer, Just så vi sen kunde bli väldigt lönsamma. Det trodde vi inte att det skulle bli, Nej. men så blev det liksom. Ja. Ja. Det, det var ingenting som vi la mycket vikt vid. Undra, undra när vi blir väldigt lönsamma, utan vi la ju mest vikt så här, okej, hur överlever vi? Hur mycket likviditet behöver vi ha? Hur ska vi hantera om det blir liksom en lockdown i samhället? 
Eh, kommer vi fortfarande kunna sälja bilar? Kan vi sälja bilar på hemleverans? Ja, det kanske vi kan göra. Mm. Så det var ju mycket den typen av aktiviteter. Och jag går tillbaka där till liksom de här första mötena. För hur, hur kom du fram till att det här var den viktigaste frågan? För det är många frågor som dyker upp. Men typiskt på ett sånt här möte när man samlas så, så kommer alla prata om precis allting. Hur gör vi med butiken? Vad ska vi göra här? Mm. Det, det dyker upp tusen saker som måste hanteras. Och du förmådde att plocka ut då, ja. kan man säga, den viktigaste frågan och fokusera ja. på den. Och det gör du på kanske 24-48 timmar. Ja. Hur sker det? Nej men, jag, alltså av den enkla anledningen att jag insåg att vi har inga pengar på kontot, vi har ingen försäljning. Vi är ju ganska, har ju varit ganska bekväma med att så här men vi vet att vi får in x antal pengar på kontot varje dag för att vi upprätthåller en försäljning. Och den kan så här såklart variera. Men den är relativt konstant över tid. Liksom. Och nu blev det förändrat. Så det var liksom en faktor som förändrades. Och då behövde vi ändra vårt synsätt på hur mycket pengar vi ska på kontot. Mm. Och det behövde regleras fort. Var det här lätt för övriga ledningsgruppen att förstå? Ja, ja, men det var det. Absolut. Det var inga nej, det var inte Nej, det var det inte. Det, det var liksom... Det var ganska uppenbart. Liksom. Sen... Tror jag att vi, om man så här, visst, om man sitter med facit nu så skulle man nog kunna säga så här att är så här, tog vi för mycket? Absolut. Ja, ja. Verkligen. Alltså vi skickade på allting vi kunde skicka på. Ja. Men det var lite skitsamma. Ja. För att vi visste att vi, vi kommer, det är liksom, vi tar det här beslutet nu och det är lite så här, det måste funka. Och då tar man i med alla medel man kan mm. Liksom. Mm. Och det var det vi gjorde. Då ska vi lyckas. Absolut. Så vi sålde ju bilar alldeles för billigt. Ja, ja. Ja, ja, absolut. ja, absolut. Men du visste att ni klarade det. Ni klarade det. Ja. 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 Exakt. Ja, intressant. Och de här 24-48 timmarna då, hur, går, hur, hur resonerar du? Tänker du bara själv? Eller hur, ja, hur men, jobbar nej, du med absolut. det här beslutet? Jag pratade såklart med, med folk i min ledningsgrupp och vi hade ju mycket tid med varandra. Och jag tror vi var ganska snabba i att sätta planen. Jag hämtade ju in... Så gör jag alltid när jag hamnar i en situation som är så här, vad ska man säga, det behöver inte vara en kris, men det är så här, det är en jobbig situation. Så pratar jag med mycket människor. Det är någonting som jag har fått, det tror jag har fått av min farsa så här, att jag är väldigt kommunikativ. Jag snackar mycket folk. Jag är ganska orädd för att dela med mig av så här, potentiella hotet, risken att liksom, oj, har du råkat ställa till med det här eller så. Jag är ganska orädd. Jag är, med, jag är väldigt benägen om att lösa det här. Så jag pratar med många människor. Alltså folk, och då väljer jag folk som jag har förtroende för. Mm. Eh, och, och jag söker mig inte bara att jag säger det. Nej. Eh, och jag, jag kanske inte ringer liksom, jag kanske inte ringer morsan i det här läget. Jag, kan, jag ringer henne om andra grejer. Men olika, läget... olika rådgivare i olika Exakt. situationer. Ja, precis. Eh, och... och det var ju ganska enhälligt liksom att så här, likv... jag, det, jag hade ju väl den känslan med så här, likviditeten i ki. Och då kände jag det bara göra. Eh, det är bara att göra. Sen var ju vi i ledningsgruppen. Vi pratade inte så mycket med andra om det vi skulle göra. För vi visste att så här, när det sen börjar sprida sig, då kommer alla andra haka på. Liksom. Ja. Så vi var ju tvungna att hålla det ganska tight. Eh, och det var lite så här: jag kommer ihåg när vi samlade in alla. För varje butik har en person som jobbar med prissättning. Så var ju då, vi gjorde inte det här i Finland, men vi gjorde det i alla butiker i Sverige. Samlade vi dem. I Järfälla så att vi gick igenom de här annonserna och då gjorde vi så här att okay, alla såna här bilar sänkte med 10 000 och, alla, och så, här. så det var ett jobb som gjordes under liksom 3-4 timmar. Mm. Och sen vid en given tidpunkt, jag tror det var så här 16.30 på fredag, då bara tryckte på den här knappen. 
Och, och det vi såg då, det var att helt plötsligt så började det ringa på alla telefoner ute i butikerna. Det började mejlas och det började ja. säljas. Alltså ganska instant liksom. Ja. Det var ganska häftigt ändå att se. Så det var lite som en sån här stridsledningscentral. Det blev bra feedback. Ja, jag tror vi sänkte priset för 20 miljoner då på, en, på, på den timmen. <laughs> <laughs> ja, man tror, ja. Så vi gick ner från att ha marginal på bilarna Till att inte ha marginal på ja. bilarna kan man säga ja. Bra ja, mycket, mycket intressant jag, ska, jag kommer själv göra några reflektioner i slutet Kopplat ja, till det där För det, ja. det är väldigt intressant det du berättar och ett, På sätt och vis ett skolboksexempel Ur några med några, utifrån några faktorer Jag ska göra en liten konklusion ja, på slutet ja. där. Men det är en sak till som jag funderar här För Man tänker sig den här situationen Det är inte roligt Nej. Du, du befinner dig där Det är på väg upp, ja. ni är inne i värsta satsningen ja. Det här kommer Du kanske till och med så här, som du nästan beskriver själv Nu säger, ja. nu är det risk för hela företaget Ja visst, och det var det ju mycket Jag käkar ju sömnpiller i tio dagar Ja, det är Nej. inte kul ja. Nej, men alltså, det, ja. det, det, det är en dålig feeling ja. Hur lyckas du vara stark i det här? För det måste du ju ja, men typ för att, Ja visst, absolut. Så här. För att man typ måste. Alltså det blir ju lite så. Det finns ju ingen annan. Jag har ju ingen annan. Jag kan ju inte, ring, jag kan ju inte säga att någon så här, fan du får lösa det här inte. Det är ju lika med... Du känner ansvaret på dina ja, Absolut, axlar. och de lägena är ju ganska tungt. Och så jag tror att... Eh, men, men behöver här, man peppa sig själv liksom? Åh, nu jävla eller, ja, eller kommer men man pendlar ju så här fram och tillbaka. Så var det ju liksom. Man peppar sig själv vi ska fan lösa det här. Sen är jag ganska otålig som person så att för mig tror jag det jobbigaste blir när inte jag ser effekt av saker och ting direkt. Mm. Och det var ju många av de här grejerna vi gjorde där vi inte så här kanske såg effekt direkt. Det här med de här pris Sänkningar såg vi effekt av men andra saker som tog det så här kostnadsförvaring det tar tid liksom att se och så här. Så det finns en frustration i, från min sida. Mm. Som, och den kan, jag säkert, eh, den kan säkert smitta av sig till mina medarbetare också. Alltså, att, och det kan vara negativt. Ja, ja, absolut. Ja, ja. ja, ja visst. Och så. Men eh, jag tror att varför man inte klappar ihop i alla fall för mig. Där, det är ju, dels har det väl att man har lite erfarenhet ändå. Alltså jag har nog på med det i 13 år. Mm. Eh, och varit med om både det ena och andra som är så här tuffare grejer. Eh, och sen den här känslan, men det är ju upp. Jag måste ju lösa det. Ja. Alltså jag så kan jag bara lägga mig ner och Men det var lite panikartade grejer så här, För ja. jag känner väl att vi är ett jävligt framgångsrikt Bolag och har liksom eh, ja, men Vi har varit lönsamma Vi har vuxit, vi har blivit stora liksom. Och så kände jag så här För mig själv privat också att Jag hade ju stoppat in det, ma- alltså det mesta Av mina privata pengar Jag hade inte tagit ut så mycket pengar privat egentligen Och kände så här att aha det var det. Så här, det var det exakt det var det liksom. ja. så här, det blir att sälja ska jag sälja kåken nu liksom, och, ja. och fan vad be liksom. ja. så det, det tror jag skapar lite jävla namn också mm. att bara nej det är fan inte rättvist alltså. sen kommer jag bli lite så här stressad kommer Petter Stordalen har varit ja. eh, li, lite av förebild för mig tycker han är helt cool som liksom, människa och person det jag sett av honom i alla fall och jag kände när han liksom ändå så här kommunicerade han var lite som ner för räkningen känner så här, men fan, du kan ju inte, du kan inte säcka ihop mig. Nej, <laughs> Hur fan nej. ska det gå för oss ja, andra? Liksom? Ja. Eh, och så här, så att, eh. Sen återhämtar det sig i vår bransch ändå får man säga om man tittar till andra branscher, till exempel till hotell. Alltså relativt fort. Mm. Vi var ju nästan tillbaka på rätt så här, okej nivåer, åtminstone i maj. Ja. Så det var ju så här knappt två månader. Som det. Men de var dryga. Men det är alltså. också det med facit i hand, det visste du inte då? Absolut, ja. nej. Det visste vi inte. Nej, det visste vi mm. inte. Och nu idag får man ju vara lite så här Nu är det ju liksom ny bevakning på det här Så nu, behöver, nu känner man ju själv att så här, garden är ju 
den är ju uppe nu, nu liksom. Ja. Det kan, det kan hända någonting nytt. Ja, men det gäller att vara snabb i vänningarna. Ja. Mm. <laughs> och inte vara rädd för att fatta nya beslut Nej, om det behövs. Ja. Du har ju, jag tänker också, jag satt och funderade lite på dig igår här. Och du har ju inte bara startat Riddermark bil. Alltså by the way så råkade du bestiga Mount Everest också under den här mm. tiden. Mm. Eh, så att jag tänkte på det. Där, det är också det är en helt annan typ av situation. Mm. Mm. Eh, där man också ställs inför extremt ja, men så här, viktiga beslut. Beslut mm. som spelar roll. Mm. Gör vi si eller så, men mm. då kan ju livet stå ja, på ja, spel. Liksom. Ja. Kan man dra några paralleller kring en sån händelse till egentligen hur man fattar beslut och driver verksamhet i vardag här hemma? Ja, men det tror jag man kan göra liksom. Sen om man, alltså vi upplevde kanske när vi var där, ja, det var ju åtta år sedan, kanske inte, det var ju no, vi hade ju några, vi hade en situation, en av mina polare blev, jag fick ju lungedem. Så mm. ju, det visste vi inte då, eh, alltså när vi var på berg, fick vi reda på sen när han undersöktes på sjukhuset. Och det gick ju bra för honom, ja. men eh, det var ju, det var väl liksom det man kan likna vid en kris. Vi hade ju liksom ingen kris, det var ju inte så att... Det var ingen som förelyckades eller nej, någonting sånt. Nej, men... men allvaret fanns där, för det var ju faktiskt folk som omkom på berget när vi var där. Ja. Och eh, jag vet, alltså jag tror att för min egen del, om jag kan relatera till någonting där, så var det väl det där när, man, när vi var där, just den här sista etappen, alltså toppbestigningen man gjorde, så fanns det ju den här medvetenheten om, om allvaret. Mm. Och den kan man likna i, i liksom hur man upplever och känner i en sån här kris. För att det blir en enorm urladdning. Mm. För att det blir som att man är, det är som så här 100% vakenhet och fokusering. Mm. Eh, och eh, så här, symptomen efter det där, när man inser att så här, nu är det ju över, liksom, mm. det är ju att man är, blir fullständigt mentalt slut. Liksom. Ja. Man, man vill inte göra någonting, man bara kan sitta på en sten och bara titta, <laughs> titta ja, rakt men det är fram. Så här, liksom. man, man går ju fortfarande och väntar på det efter corona, att man liksom bara ska få slappna ja. av lite. Men, men jag det. tror att jag fick det ja. lite under sommaren, ja. för att då kände jag att min verksamhet var ändå så här, det gick ganska bra. Och så här. så jag, jag upplevde den här sommaren så var jag så här mycket mer trött än vad jag har varit eh, mm. sommaren tidigare. Ja. Så här, känner inte för att göra så mycket. Tyckte det var rätt skönt att det inte hände så mycket under sommaren. Nej. Så behovet av återhämtning. Ja, absolut. Kommer. Det var starkare den här sommaren, absolut. Ja. Mm. Och upplever du att du... Alltså det är på, att det är liksom, identifierar du att oj, nu står jag inför ett stort problem. Nu måste jag fundera lite. Eller, jag tänker den parallellen just när du är mm. uppe på berget där eller när du är, verksamheten är under ja. ansträngning och så. Ser du att oj, nu är vi framme vid ja. någonting som kräver någonting av mig. Ja, jag tror så här... Det är väl någonting som man har lärt sig med åren. Så här, man måste ju skilja på så här, vilka beslut måste jag fatta just nu? Och vilka beslut alltså har jag tid då? Alltså min generella inställning är ju inte så här att jag bara, fan jag vill bara ta beslut hela dagarna. Alltså jag har ju träffat sådana ledare som lite så här ses på sig själva som att jag har svaret på alla världens gåtor. Så jag kommer ge dig beslutet nu, här och nu. Och jag tycker det är ett farligt ledarskap för att... Det kanske blir rätt så här 99 gånger, men den där hundrade eh, gången, då kommer det bli helt åt helvete fel. Mm. Liksom. Mm. Och du kommer ju typ få en organisation, tror jag, där alla är helt paralyserade och bara står som eh, liksom fågelholkar och bara väntar på chefen ska mm. säga hur man ska göra. Mm. Så jag kanske hade den synen på ledarskap när jag var yngre, men jag har definitivt inte det idag och det är inte så jag leder idag. Mm. Eh, så att man behöver skilja på så här, vilka beslut. Så, egentligen så uppskattar jag att inte behöva ta beslut här och nu. Så det jag gör först är ju att göra en bedömning. Måste jag ta det här beslutet här nu? Ehm, 
Eller kan jag vänta på det? Och min organisation har inte avsaknad av personer som vill ta beslut här och nu. Utan vi har många personer som vill ta beslut här och nu. Och det är bra. Det passar mig. För att det betyder att jag kan... Kanske i de lägena där jag känner så att här kan det vara värt att vänta 48 timmar med ett beslut. Och inhämta mer information. Och skapa skapa sig en bättre lägesbild. Då då tar jag oftast den rollen. Sen ibland kommer man ju till situationer där man måste ta beslut. Och det här var ju ett sånt. Även ja. om vi inte tog, det var inget minutbeslut vi Nej. tog. Nej. Men det var något relativt. Det var, ett, det var ett väldigt stort beslut på relativt kort tid. Förhållandevis snabb. Ja. Det är också lätt ibland när man kommer i de här typerna av situationer att man dras ner i väldigt operativa frågeställningar. Mm. Ja. Eh, hamnar du där ibland också? Eller har du utvecklat förmågan nu att liksom lyfta blicken och att se det mer strategiskt? Ja, men mycket mer och det var nog en anledning till att vi ändå tog oss igenom det här så bra. Alltså skulle du fråga mig för två år sedan så skulle jag ju ljugit om jag sa att jag inte gjorde det. Men idag ska jag säga att jag har eh, superduktiga chefer på respektive områden som absolut klarar av det operativa på ett jävligt bra sätt. Mm. Sen är ju min roll mycket att här, jag bollar, snackar med dem varje dag. Mm. Alltså om högt och lågt liksom. Mm. Ehm, så, men de klarar av det operativa jättebra. Vilket gör att jag har mycket bättre förmåga eller förutsättningar och få det hel- helikopterperspektivet. Absolut. Positivt, för du har ju också gått från en... Men annars blir det ju stressigt när man ska ta... För att ska man in i liksom de operativa och så är man där och så ska man ta ett stort... Så var det ju mycket förut. Ja. Man var in, det är ju en resa liksom att ja. lära sig. Men det också, jag tycker det är väldigt kopplat också till storlek på din organisation. Det har vuxit snabbt. Mm. Från mm. det att det var liksom en anläggning mm. där du var alltid var närvarande Absolut. ute på den anläggningen. Men det är ja. klart du blir... Då pendlar man hela tiden mellan operativa och strategiska beslut. Mm. Men alltså, då är du så stor. Du mm. kan inte ens vara Nej. där. Nej. Men det är ändå lätt ibland för många ledare på den nivån att de frågorna är så greppbara ja, ja. och du har, där tror jag att du har många svar också. Mm. Så det är nästan så här man frästas att kliva ner där och jobba i de frågorna ja, och missar då det ja, men, Och det har du ju helt rätt i. men jag tror så här att eh, om man tar min organisation så är det alltså det har ju varit viktigt alltså att ha duktiga ledare som kan liksom jobba med så här minutbeslut hela tiden och vi har hjälpt mycket som ledare och det beror på att jag har ställt höga krav på de personer som ska jobba med de här minutledarskapen. Så jag skulle nog säga idag finns det många killar som är bra mycket bättre än mig på att göra de här minutbesluten till exempel ute i en butik. Vilket gör att jag känner inte så här, här blir det bäst om jag går in. Nej. Eh, det, det, jag det och, och då ska jag säga, då tycker jag, när du säger att du ställer höga krav så tycker jag att du säger en sak till. Och det är egentligen att du ger dem förtroendet. Att göra det också. Ja, absolut. Jo. Att det hänger ihop. Ja, det gör det. Så är det ju. Absolut. På något sätt att du litar på att det här är, som du säger nu, de ja. är duktiga. Ja. Ja, bra. Då, ja. då är det liksom lättare att ja. släppa väg det också. Och det tror jag är lättare att göra i ett tillväxtbolag. För att i ett tillväxtbolag så måste du släppa på grejer. Mm. Annars blir det ingen tillväxt. För du måste ju liksom skala bort dig själv. Och vi har ju som ett sådant mantra i vår organisation. Vi brukar säga så här. Ja, men om du är chef och så upptäcker du så här att alltså din verksamhet går lika bra när du är inte är på plats. Så du behövs inte. Det är din lyckligaste dag. För då kommer vi befordra dig. Ja, <laughs> annars kan det lätt bli att ja. människor håller fast i en uppgift. Så här, men jag behövs. Vet, utan mig, de klarar ingenting. Nej. Om inte jag är här, då händer ingenting. Nej. Och det är ju egentligen, tycker jag då, det är ju ett dåligt ledarskap. Mm. Det är ju när, när man är på semester och det går så jävla bra. De vill visa för chefen att kolla fan vad vi kan. Då är det ett bra ledarskap. Ja, exakt. ja, det är bra. Det är bra. bra definition. Men, äh, jag måste också... Hur kommer det sig att du har blivit bra på det här? 
För då har hon egentligen blivit bra på det. Ni hanterade ja. coronan bra. Ni hanterar även eh, tillväxtfaserna bra. Mm. Var, vad är framgångsfaktorn? Hur har ni blivit så här bra? Som bolag? Ja. Eh, Ja men det är många faktorer eh, Att vi har blivit bra Alltså vi har jobbat hårt mm. eh, Och sen så tror jag att vi har Lyckats få med oss människor Alltså tycka att det här är liksom schysst ja. Och kul eh, Skapat en bra arbetsplats eh, Och sen så har vi liksom Upprätthållit den här glädjen Alltså vi tycker att det är kul Jag, jag tycker fortfarande att det är roligt ja. Så här. Och jag, nu, jag kan ju lite distans till det ibland så här. Det är som jag sa igår när jag satt hemma så här Med tjejen i soffan Så, här, så, här. Ja. så gott gumman Ytterligare en dag i liksom, Biltjänstens namn Eller, <laughs> så, så att man, så man kanske lite mer distans till idag ja. Men jag tycker liksom fortfarande att det är sjukt kul och viktigt liksom. ja. jag, jag, Och då ska jag vilja så här, Jag ska skjuta till en grej där mm. Vad jag tänker Har bidragit till Att bli skicklig på att hantera ansträngningar. För många är krisbegreppet då ska det vara hemskt. Då ska det vara ångest. Det ni upplevde nu, liksom mm, corona. Mm, då, 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 mm. Det är det man förknippar med liksom, kris. Jag tror att man kan likställa hård ansträngning som är positiv och hård ansträngning som kommer av negativa mm, saker. Ge liknande symptom i verksamheten. Så blir man bra på att hantera de här du pratade om, ni gör en push- mm. Då lider verksamheten. Mm, då ansträngs ja, den till ja. sitt yttersta. Det är egentligen samma sak som händer fast ja. det är av negativ påverkan. Ja, så man van att hantera det där och få mm. tryck och momentum mm. både i det positiva mm. och i det negativa. Då lär man sig mm. väldigt mycket under den mm. resan. Nej men du är helt rätt. Och det är, tror jag, har ju varit så här mantra hos oss. Alltså, vi har några saker som är mantra hos oss. Det är så här, ingenting händer imorgon. Alltså kan det ske idag, ska det ske idag. Och det har ju framkallat det här, liksom att så här, vi gör lite till, vi gör lite mer. Så, här. så det finns ju i, i kulturen. Liksom. Eh, och det där är ju mycket när vi etablerar så här nya butiker och får in ny personal. Mm. och så, här, så märker vi det att det är väl där vi skiljer oss som bolag. Det är det jag menar med att jobba hårt. Att vi skiljer oss som bolag mot andra. Att så här, eh, ja, men det är vissa arbetsuppgifter som vi gör klart idag. Och då är det så här, kanske någon säger så här, ja, men vi stänger klockan sju. Ja, det är ju möjligt. Men vi kommer ju ha klart idag. Vi går hem när det är klart. Vi går hem när det är klart. Och, och, och det, det liksom föder det här liksom att... Ja, men det är, så här, det är den här leveransen. Alltså mm. så här. Och det finns mm. något fint i den här, den här leveransen. För det, är så här, det finns ju faktiskt inget bättre än att åka hem och känna att det är ett jävligt bra dagsverk som är gjort. Mm. Nej. Det är Nej. typ därför jag gillar att gå ut och hugga ved. Ja. Och så när vedhögen är klar, vi bara, fan vad bra. Det känns nice. Ja. Ja, jag håller med. Sen jag kan älskar, man åka till stadsdagen och, och köpa färdig huggen ved. Ja, men nej, man gillar ändå att hugga upp den. Liksom. Ja, men det är bra att du säger. Verkligen, jag, jag gillar egentligen inte ordet kris. Jag skulle inte ha döpt det här till krisledningspodden. För egentligen handlar det om att leda under ansträngning. Mm. Tänker jag mm. många gånger. Och de som blir skickliga på att leda sin verksamhet, utmana sin verksamhet, trycka sin verksamhet mm. i olika riktningar- mm. Blir också skickliga mm. på att hantera kris, mm. tänker jag. Ja. Och, där jag tror jag att det, och då tror jag för oss har vi haft en fördel i det. För att jag tror att, låt säga att jag tror att det är mer utmanande om du har sett att du skulle kanske jobba i en så här statlig tjänst och så här, fan det här är det du ska göra nu i fem år. Det kommer vara sjukt ansträngande. Jag tror det är svårare kanske att hitta det där uh, whyet. Om det nu inte är så att det man gör fyller en enorm samhällsfunktion. Mm. 
Men för oss som ändå är så ett kommersiellt bolag och i Indien så går typ businessen ut på att tjäna pengar. Så det är ganska fattigt egentligen. Liksom. Sen formulerar vi liksom viktiga visioner som folk kan knyta an till. Men då tror jag att det ligger ju en jättepoäng i det här att man kan säga till liksom de här grabbarna så här, men fan om vi tar oss upp på den här kullen alltså det kommer vara grisigt och jobbigt att gå hela vägen upp. Vi ska upp, vi ska upp hela vägen. Men när vi kommer dit, då kommer det här att ske. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att när man kommer upp till den här kullen då måste ju någonting hända. Mm. För annars alltså skulle vi bara gå och gå, och gå så det blir, det vi kommer aldrig till den jävla kullen. Då skulle ju folk eh, tröttna efter ett Just det. Bra. Mycket bra. Jag, sa, jag lovade att jag skulle summera några grejer också ja, som jag hört dig prata om. Eh, det var några saker som jag fångade upp. Eh, ja, men dels att lyssna. Eh, när man står inför de här svåra besluten. Och de, den som lever i tron om att jag har svaret på allting. Eh, kanske man har i viss mån. Mm. Men det räcker inte. Lyssna och ta in flera perspektiv. och Både lyssna på medarbetare och sin ledningsgrupp men också våga gå utanför den. Mm. Och det tror jag du gör ganska mycket. Mm. Eh, är en framgångsfaktor. För det är, man bygger ett sånt här beslutsunderlag och när det, blir, det här får stor påverkan mm. ja, men då behöver man faktiskt ge det lite tid. Mm. Det vet vi mm. ganska väl. Så. Mm. Och med det inte sagt att det ibland måste gå fort också. Mm. Vi pratar inte om att gå och suga på ett beslut i ett halvår mm. Utan ändå förstå att Okej, okay, jag ska tänka på det här Jag kan göra 24, jag kan göra 48 timmar mm. Men sen måste det ske Det, det krävs ju ett mod Att effektuera sådana mm. beslut också Och det mm. tror jag också är en så här viktig parameter som du, mm. som du anger Men den sista saken Och det är något jag ändå har Jag har ju som följt dig lite grann Under din resa och när det kommer till, för jag skulle vilja om jag gör en liknelse till hur krisledningsgrupper agerar. Så när man ställs inför en svår situation, då handlar det om att formulera en inriktning. Det handlar om att hitta det viktigaste och börja fokusera på det. Mm. För att inte ryckas ner med små detaljerna eller börja, börja fel ända mm. helt enkelt. Och men varför lyckades du, jag var ju tillbaka hela tiden, varför blev det här det viktigaste hela tiden? Det är ju för att förstå sina kritiska processer. Vad är vår livsnerv för att mm. överleva? Ja, Och det är den vi måste fokusera på. Jag mm. frågade dig tidigare någon gång så här. Men så här vad, vad har ni för processer? Och då sa jag så här, vi har bara kritiska processer. Mm. Vi sysslar med kärnverksamhet mm. på det här stället och mm. inget annat mm. lullull. Mm. Och då blir det också lätt för dig att behålla det tydligt och mm. klart när ni kommer i kris. Mm. Det är den här processen, mm. det är likviditet, mm. det är vår överlevnad. Mm. Och då blir det den som får ta fokus. Mm. Så inriktningen någonstans blir säkerställ likviditeten. Mm. Vi är beredda att ta förluster mm. för att säkra likviditeten. Mm. Och det blir din inriktning. Mm. För att omsätta det till krislednings-språk mm. så formulerade du den. Och det är snyggt och jag tror det är en framgångsfaktor. Mm. Definitivt. Mm. Eh, självklart hann jag med ungefär hälften av de frågor jag hade tänkt. <laughs> men du har resonerat så väl också så jag tror att vi har faktiskt mm. fångat in väldigt mycket. Det vi ska avsluta den här... Eh, och då har jag som en liten grej att jag tänkte jag ge bort en bok som mm. jag tror skulle kunna... Mm. Jag har verkligen tänkt till av så här, men den här boken tror jag skulle passa dig. Mm. Och tror jag med den här boken som jag själv haft sjukt mycket glädje av. Mm. Så du får min egen bok med alla okay. mina anteckningar och ja, understrykningar cool. och så. Ja, cool. ja. Den här heter Att leda i svåra lägen. Den är skriven av Carlis Neritniekis och Marco Smedberg. Det är två, en i general och en i överste. Militärhistoriker. Ja. De har beskrivit en massa militära händelser och sen har de låtit civila ledare reflektera 
över de händelserna. Mm. Den är superintressant. Eh, så jag, jag spoilar den inte mer än så. Jag hade sjukt stor behållning av att läsa den här boken. Jag tror du kommer ha det också. Du har ju som lite svart bälte och reflektera. Jag tror du skulle säga att det var din egen bok den du har skrivit. Nej, jag hoppas det. En vacker dag kanske kan få göra det. Ja, vad häftigt. Tack ja, så mycket. Så den ja. tycker jag du ska läsa och, och, och reflektera kring. Ja. Den kommer att mycket glädje. Ja. Absolut. Ja. Och med det tänkte jag också Ja, men så här, verkligen tacka dig för att du tog dig tid och bjuder på dina erfarenheter av att jobba under ansträngning. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Och alltid kul att jobba. Vi har ju mycket intressanta diskussioner utanför det här rummet också. Verkligen. Så tack för det. Bra. Ja. Ha det bra så länge så tack. hörs vi vidare. <laughs> tack. <laughs>